0: Egy összeomlani készülő civilizációban élünk, gyakran halljuk, de valójában mit jelent ez? Erkölcs és civilizáció, a Környezeti problémák Etikai Oldala című könyvében Horváth Balázs, humánökológiai problémákkal foglalkozó egyetemi oktató számos kérdésre választad. A A bolygó című előző könyvében azzal foglalkozott, hogy jobban élünk-e, mint 2000 évvel ezelőtt, ebben a második kötetben pedig a nagyobb közösségek, államok, egyházak szerepét vizsgálja. Néhány az ember életét alapvetően jellemző fogalmon keresztül már is kiderül, hogyan.
1: Tulajdonképpen ez a könyv az előzőnek a szerves folytatása, ugye hazadta meg a, egyrészt a természettudományos alapokat egy ilyen természettudományos történelmet, ami alapján már megkísérelhetjük a jelen időpillanatot is értelmezni, és még azzal is foglalkozott, hogy egészségesebbek vagyunk-e, meg hosszabb ideig élünk-e, és hát mindegyikre negatív válasz jött ki. Hát ez a második kötet, ez kicsit más, ez inkább már a következtetéseket tartalmazza, amellett, hogy ez is tényanyagra épül. Ugye ez, ez azzal foglalkozik a egyrészt a környezeti problémáknak az etikájával, de tulajdonképpen ez is azzal, hogy jobban élünk-e, mert hát ugye akkor élünk jobban, hogyha erkölcsösebben élünk, ezt az ókori filozófusok meg a vallásnak az emberei is helyesen állapították meg. Tehát ennek a legjobb érőszáma az, hogy a legkézenfekvőbb, a legexaktabb az, hogy évente hányan halnak meg erőszaktól. És hát persze, hogyha úgy értékeljük a dolgot, hogy erőszak ugye az, amit gyilkosságnak nevezünk, akkor persze mi állunk jobban, és a gyűjtögető vadászott társadalmak rosszabbul. De hogyha beleszámítunk olyanokat is, amelyek szintén az erőszaknak a körébe tartoznak, Például az öngyilkosság is ilyen. Attól, hogy az ember saját magától így, meg attól nem jobb se se. Az erőszak tulajdonképpen olyas valami, amit az egy ember okoz a másiknak, hogy szándékosan-e vagy nem szándékosan, ugye az nem játszik különösebb szerepet. Tehát, hogy az ember ritettek okozzák egy másik embernek a halálát, ugye ez az erőszak. És az öngyilkosság is ide tartozik, a háborúk is ide tartoznak, ezt is el szokták felejteni, figyelembe venni, amikor a saját civilizációnkat értékeljük és hogyha a környezeti erőszakot is figyelembe vesszük, tehát megnézzük azt, hogy levegőszennyezés miatt, talaj, degradáció miatt tohányzását tulajdonképpen ez is egy környezeti ok. Ezeket is figyelembe vesszük, akkor kiderül, hogy ezeknek az összesített folyamányaként sokkal többen halnak meg, mint a gyűjtögető vadászott társadalmakban, akár gyilkosság, akár háborúk miatt. És ugye ezeket nem szoktuk figyelembe venni.
0: A felelősség kérdése mégiscsak fókuszba kerül az önkönyvénél. Igen,
1: mert az egyes ember az sok mindennel védekezhet, mondhatja azt, hogy nekem muszáj beutaznom a munkahelyemre, és mire gyalog beírnék, addigra eltelik a nap. Ilyet egy ember mondhat, egy magánemberre, a társadalom, megmondhatja azt is, hogy hát én nem tudok arról soha, nem olvastam, hogy hányan halnak meg a levegőszennyezésben Magyarországon. Nem tanultuk a iskolában, ezt jósan mondhatja, mert tényleg nem tanulunk ilyeneket az iskolában. Viszont egy társadalom nem mondhatja. Tehát egy társadalom számára, ami mondjuk 10 millió emberből áll, vagy, vagy még többből, hát tekintetjük a globális civilizációnak a majdnem 8 milliárd emberét, Az információ közkézen forognak. Egy társadalom nem mondhatja azt, hogy... Ártatlan.
0: Hogyha az erőszaktól és ettől a problémától tovább lépünk, akkor csak felsorolom, hogy, hogy mi mindenről olvashatunk, vagy mi mindent érint. Különböző fejezetekben ugye szóba kerül a munka, a tanulás, a család szerepe és a vagyoni, a szexualitás és ennek kapcsán a monogámia kérdése, a társadalmi egyenlőtlenségek és az erkölcsösség kérdésköre, szóval egy rengeteg dolog, és ami nagyon izgalmas, hogy amellett, hogy ugye megnézi, hogy a vadászú gyűjtögető társadalmakban mindenről mit lehet elmondani, amellett még be hoz egy nagyon fontos dolgot a vallás kérdését, vagy a teológia tanításait. Egy idézetet kiírtam, amit ön írt. A tíz parancsolat olyan magatartásformák helyességére vagy helytelenségére hívja fel a figyelmet, amelyek a közelmúltig vagy nem léteztek, vagy nem volt jelentőségük, vagy magától értetődőek voltak. Ugyanakkor nem említ olyanokat, amelyek a tízparancsolat megfogalmazása idején voltak ismeretlenek, de amelyeknek ma már igen nagy lenne a jelentőségük. Ez meg sem fordul az ember fejében úgy alapjáraton.
1: Igen, és ez összefüggésben van az előbb létett Levegőszennyezéssel például. Tartottam egy előadást egy pár évvel ezelőtt egy bencés iskolában, mert meghívtak a megújuló energiaforrások kapcsán, és ott elmondtam ugyanezt, amiről most beszéltünk, meg amiről a könyv is ír. Fölvázoltam ezt a problémát, hogy gyilkosságról beszél a tíz parancsolat, hogy ne ölj, a szennyezett levegőről nem beszél, ami persze nem meglepő, mert akkor nem volt ilyen, hogy szennyezett levegő. Ilyenek abszolút nem jöttek számításba, de ma már igen, és nagyon érdekes volt azzal szembesülni, és ezt is elmondtam a Bencés iskolában, hogy ha megnézzünk két 11-eseknek írott Erkölstan könyvet, mert ugye lehet a hit és Erkülstan meg a sima Erkölstan között választaniuk a, a gyerekeknek, a katolikus, tehát a hit és erkölcstan, az egy hangot nem ír erről, hogy a környezetszennyezés is halálozásokkal jár, és ennek erkölcsi oldala is van. És az Etika című tankönyv, ami a világi tannak a tankönyve, az, hogyha nincsenek is benne adatok, de azért mégiscsak megemlítik, és azért elég hangsúlyosan ez előkerül. kerül. És azt én értem, hogy amikor megszövegezték évezredekkel ezelőtt az ókorban a a tíz akkor nem volt szó a környezetszennyezésről, de hát ma már együtt élünk ezzel a problémával, és hát benn voltak a viákok, meg benn volt legalább olyan négy-öt paptanár más tanárokkal együtt, és amikor ezt elmondtam, akkor bólogattak.
0: A környezetszennyezés az egy dolog, és még miről igen. nem volt szó? Milyen olyan életmódbeli változás történt, amit nem követhet a tíz parancsolat?
1: Hát ugye más problémák is vannak, az egyenlőség kérdése például, hogy. Manapság, hogyha csak arra gondolunk, hogy az embernek főnökei vannak, a főnöknek engedelmeskedni kell, és nagyon kicsi az embernek a játéktere, amikor a szabadságát próbálná visszaszerezni egy ilyen helyzetben. Ugye eleve 8 órát ben kell tölteni az embernek a munkahelyén, oda még utazni kell, és tulajdonképpen a 24 órából 9-10 órát mindenképpen azzal tölt, hogy próbál eleget tenni a munkájának. Ráadásul a munkahelyen a főnök dönti el, hogy az ember kikkel van egy irodában, és kell kénytelen együtt dolgozni, és bármikor áthelyezheti egy másik munkakörbe, vagy egy másik irodába. Tehát nagyra vagyunk a szabadságunkkal, hogy mi itt egy szabad világban élünk, de ez a szabadság ez nem foglalja magában azt a szabadságot, ami a gyűjtögető vadászoknak még természetes volt, hogy odamentek, ahova akartak, és senki nem rendelkezett fölöttük hatalommal. Tehát mindenkinek teljes rendelkezése volt, hogyha közös döntéseket kellett egy pár tucat tagú, mondjuk 50 tagú közösségnek hozni, ott is mindenki elmondhatta személyesen a véleményét, és addig vitatkoztak, amíg mindenki nagyjából egyet értett, hogy tényleg most ezt kell csinálni, el kell indulni keletre, és akkor itt meg itt letelepedni, de hogyha valaki még ezek után se értette egyet, akkor mondhatta azt, hogy én még itt maradok. Amikor arról beszélünk, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, de tulajdonképpen a nagy francia forradalomban is vissza akartak szerezni valamit, amit úgy érez az ember, hogy szüksége lenne rá, meg neki a természetes jussal, és azért érezzük ezt, mert erre evolválódtunk. A fajunk ilyen körülmények között alakult ki, hogy mindig is szabadok voltunk.
0: Hogyan kerül akár a természeti népek, vagy akár a kétezer évvel ezelőtt élt ember szokásaival kapcsolatba például a promiszkuitás kérdése, vagy az, hogy hogyan élünk, milyen a szexualitásunk, milyen felismerésekre szeretni ráébreszteni az olvasót. Miért ilyen fontos kérdés ez, hogy bekerül egy ilyen könyvbe?
1: Hát igen, kaptam a, a promiszkuitás kapcsán egy... Kritikát egy környezet tudós ismerősöntől hogy hát tulajdonképpen azt mondta konkrétan az erkölcsi és civilizációra, hogy ő ezen mindenben egyetért, csak nem minden részét tartja egyformán hangsúlyosnak. Tehát pont ugyanezt emeltek ő is ki, mint ön, hogy tulajdonképpen ez a promiszkuitásnak a szex és ez most miért annyira fontos a számunkra, amikor a civilizációnak a felmaradásáról van szó. Én meg úgy gondolom, hogy ugye az ember egy hipersexuális lény, ezt a zoológusok mindig is tudták, mióta elmerik ezt ismerni. És az ember számára ez fontos, hát próbáljuk a szőnyeg alá besöpörni, meg nem tudni róla, meg nem foglalkozni vele, de ez, ez akkor is így van. És... Ennek anatómiai élettani alapjai vannak, tehát itt a könyvben Christopher ryan a munkájára. Hogy, hogyha összehasonlítjuk az ember szabású rokonainkkal, akkor tényleg, hogy a gibbon az faj, a gorilla az pedig faj, akkor az ember úgy néz ki, hát a férfi és a nő közötti testméretnek a különbsége tekintetében, mint a kettő között egy átmenet lenni. De hogyha figyelembe vesszük a legközelebbi rokonainkat, a csimpánz és a törpecsimpász vagy bonobó, akkor kiderül, hogy itt szervezettanilag szinte teljes az egyezés párzásnak a módja tekintetében, párzásnak a mennyisége tekintetében, gyakorisága tekintetében. Tehát ugyanúgy promiszkú is fajok vagyunk eredetileg, és ebből, hogy ezt nem veszük tudomásol, és bele is vagyunk egyébként kényszerítve, és ugye mióta magántulajdon van, ugye az nem mindegy, hogy hány gyerek felé oszlik el ugye, ezt a történészek nagyon jól tudják. Ebből egy csomó islamasztika van a mai világban. hogy arra gondolunk, hogy a gyilkosságoknak egy jelentős része, talán azt hiszem, hogy a harmadat, pont arra vezethető vissza, hogy féltékenységből következik be. Féltékenység miatt történik. Az öngyilkosságoknak is talán a 30%-a féltékenység miatt történik. Tehát a, az erőszakos haláleseteknek talán a harmada, Emiatt következik be, hogy ezzel nem számolunk.
0: Úgy amikor a természeti népekkel veti össze, hogy ők hogyan éltek, hogy hogyan cseréltek partnereket, hogy milyen időszakok voltak az életükben, és ez egyébként miért volt egy élhető mód, hogy nem monogámiában éltek, ugye azt is elfelejtjük, hogy fontos kérdés, ugye az apa biztosan tudja, hogy az a gyerek, aki eltart az az ővé. Hát
1: egy nagyon fontos kérdés, de az is főleg a magántulajdon miatt. Tehát, ugye kire száll a tulajdon, meg kire száll a földnek, kire száll a háznak, ez egyáltalán nem mindegy, de amik tulajdonképpen a magátulajdon az, mint a buszmanoknál nem volt más, mint 11 pár kilogram tömegű felszerelés, amit hogyha elveszített valaki, akkor különösebb megerőltetés nélkül egy-két heti munkával a saját keze munkával létre tudott újrahozni. Ugye mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy á, most fölbukkan egy gyerek, akiről nem is tudtunk, de a milyenk, hát annak is kellene adni valamit, akkor nem tudunk néhány heti munkával egy ugyanolyan házat építeni neki, meg a fészerbe összehegeszteni egy ugyanolyan autót, amilyet adunk a törvényes gyerekeinknek. Tehát ebből óriási problémák vannak, és, és én értem azt, hogy a vallás az elmúlt évezredek során ezt szentesítette ezt a berendezkedést. De attól még az én vizsgálódásom ennél igyekszik távolabbra látni. Nem is értékelhetjük a mai világot jól, hogyha csak két-három-négy évre tekintünk vissza, hogy évre egyik világvallás se idősebb ennél. Tehát még a hinduizmus is azt hiszem csak ezer éves, a zsidó vallás négy ezer éves, a kereszténység 2000 éves, a Mohamedán vallás csak ezer 500 éves sincs, a buddhizmus 2500 éves, úgyhogy nincs olyan világvallásunk, amelyik akkor keletkezett volna, amikor az ember még gyűjtögető vadászó volt. Ugye szokták mondani, hogy a történelmet azok írják, akik győztek. Hát ugye mi vagyunk azok, akik győztünk, a mezőgazdálkodás győzött, be szoktam mutatni a hallgatóknak, Három olyan világtérképet, amelyeken nagyon jól látszik, hogy 12 ezer évvel ezelőtt a szárazföldeknek mekkora részét foglalták el a gyűjtögető társadalmak. 500 évvel ezelőtt mekkora részét foglalták el, meg 2000-ben mekkora részét foglalták el. Gyakorlatilag megszűnt a gyűjtögető vadászó életmód. Tehát a mi életmódunk győzött, de én attól tartok, hogy ez a győzelem ez csak rövid életű. Persze úgy néz ki, mintha ez folyamatosan egyre nőne, és... Tényleg most még így is van, hogy folyamatosan egy rendőr a Lényünk, ugye a, a gyűjtögető vadászoknak a száma egyre csökken. A civilizált embernek a létszáma már 7,8 milliárdnál tart. Hát mi egyre többen vagyunk, de nem fenntartható.
0: Most, hogy a győztesekről beszélt, az jutott eszembe, hogy az egyik legmegrendítőbb fejezet számomra az egyenlőség kérdése kapcsán az volt, amikor végigvette, hogy mondjuk az emberiség történetében a gyarmatosítás, vagy népek, szigetek, vagy földrészek konkrét a lerablása, az hogyan történt. Mit bizonyít vagy hogy miért foglalkozott ezzel ilyen részletesen?
1: Hogy lássuk az egésznek a történeti hátterét, tehát az az egyenlőtlenség, ami ma is megfigyelte a világban, és tulajdonképpen egyre növekszik, bár ezt egyesek vitatják, de, de szerintem elég kevés az érvanyaguk ehhez. Annak vannak történelmi hagyományai, és ez az egyenlőtlenség, tehát hogy egyrészt látnunk kell azt, hogy az ember mire képes hogy amikor elkezdte ezt a rabló életmódot, és tényleg igazán intenzíven tette, akkor nem csak a más kontinenseknek a társadalmaival csinálta ezt, hanem az élővilágával is. És most, amikor már úgy gondoljuk magunkról, hogy mi már felvilágosult népek vagyunk, és tényleg a fenntarthatóság irányába megyünk, és egyre erkölcsösebbek is vagyunk, akkor is, Tulajdonképpen ez a gazdaság és minden szempontból vett egyenlőtlenség, az továbbra is fenn van. És nagyon sok területen ez még továbbra is gazdasági téren is folytatódik. Arra gondolok például, hogy a fellődő országok azok túlnyomó részt, hogy a gyarmati országok voltak valamikor, amelyeknek a gazdaságára rátettük a kezünket, és a saját képünkre formáltuk, és elég sikeresen tettük ezt, hogy a saját igényeinket Elégítettük ki az ő ásványkincseikkel, az ő természeti forrásaikkal, az ő munkárhelyükkel. És amikor ezek az országok felszabadultak a gyarmati folyás alól néhány évtizeddel ezelőtt, akkor nem az történt, ami talán mindenkinek a tudatában van, hogy tényleg szabadokká váltak, és most már csak rajtuk múlik, hogy az új lehetőségekkel hogyan élnek, hanem ez ez az elnyomás továbbra is folytatódik, csak ez már nem annyira nyilvánvaló. Továbbra is ők támogatnak anyagilag bennünket. Azok a segélyek, amiket mi juttatunk, nekik azok jóval kevesebbek, mint amennyi hasznunk van. És hát ugye az, hogy mondjuk azok az országok, fejlett országok, mint például Japán, amelyik autókat, meg szórakoztató elektronikai cikkeket, meg motorfűrészeket, meg mindenféle ilyen fejlett, nagyon fejlett gépeket gyárt, meg műszereket, azokat eladja valamilyen nyílt a világpiacon. A fejlődő országok meg kénytelennek az ásványkincseikkel, meg a fakészletükkel kereskedni, őnek itt még nincsen olyan fejlett iparuk. És az, hogy milyen az átváltási arány, tehát hogy egy fényképezőgépért hány kiló fát adnak, az biztos, hogy nem ők találták ki, hanem azt mi döntjük el, mert ugye nekünk van sokkal nagyobb befolyásunk, hatalmunk ezen a téren. És mondhatjuk nekik azt, hogy miért pusztítjátok ki az erdeiteket, miért vágjátok ki. De hát ugye nekik is valahogy életben kell maradni. Nekünk meg szükségünk van a fára, és mi veszük meg tőle. Tehát ez nagyon szemforgatóhoz állás, hogy mi megvásároljuk tőlük szándékosan lenyomott árakon, azt, aminek az elherdálásáért, aztán felelősségre vonjuk őket.
0: Azt gondolom, hogy így, így vége felé beszéljünk a tanulásról. Mi a probléma a tanár szerepével a tanulással?
1: Magam is középiskolai tanár vagyok eredetileg, és azokban az években, amikor párakezdőnként egy középiskolában tanítottam, akkor nagyon sok problémám volt, kollégáimmal, idősebb kollégákkal is nagyon sokat beszélgettünk, hogy tulajdonképpen mi a baj, miért nem csináljuk jól, miért nem akarják ezek a gyerekek azt, amit mi akarunk, hogy műveltek legyenek, stb. És nagyon sokáig nem tudtam a, a megoldást én sem, és akkor kezdett el földerengeni, amikor egyrészt olvastam a Summer Hill című könyvét egy angol szerzőnek, másrészt pedig, amikor olvastam a gyűjtögető vadászó életmódról, Külön fejezeteket szoktak szentelni ezek a monográfiák a gyerekkornak, hogy hogyan élnek a gyerekek. És nagyon érdekes, hogy nincsen formális oktatás. Azt csinálnak, amit akarnak. Egészen valahány éves korukig, amíg férhez nem mennek, meg nem nősülnek egyébként ott is. Nagyon nagy szabadságot élveznek minden tekintetben, de gyerekkorban aztán tényleg nem várnak tőlük semmit. Ugye itt a modern világban az teljesen megszokott és elfogadott, hogy elég szigorúan szabályozzák a napi rendjét, mennyit szabad játszani, mennyit szabad mobiltelefont használni, mennyit lóghat a barátaival, mennyit lehet tévét nézni, és mennyit kell tanulni. És ha megnézzük egy mai gyereknek az életét, akkor tulajdonképpen egy, akár lehet mondani egy középiskolásra mindenképpen, de lehet egy, egy általános iskolásra is, hogy többet dolgozik, mint egy felnőtt üli az órákat, felel, dolgozatot ír, aztán hazamegy, akkor megcsinálja a leckéket, tanul másnapra, meg dolgozat lesz megint felelés, lesz megint hétvégére, meg ugye minden tanár tudja, hogy most jön a hétvége, vagy szünet, akkor most még több leckét lehet adni. Ők is persze erre rá vannak kényszerítve, de a gyerekek kapacitása teljesen le van kötve. Én ezt tanárként is tapasztaltam, és az a helyzet, hogy... Azok a problémák, amiket mi az oktatásban megtapasztalunk, azok tulajdonképpen arra vezethetők vissza, hogy, hogy a gyerekek is gyűjtögető vadászóként szeretnének élni. Ugyanazokkal a génekkel születnek, mint 12 ezer évvel ezelőttik minden gyerek. A mai gyerekek is genetikailag pontosan ugyanolyanok. És szükségük lenne pihenésre, szükségük lenne játékra, szükségük lenne arra, hogy ne legyenek kötelességeik, mint ahogy annak idején nem is voltak, ehhez evolválódott a fajunk, és most bekerültünk egy ilyen civilizált világba, ahol mindenféle feladatokat testálunk a gyerekre. Visszaszurítjuk a természetes kéztetéseiket és kötelességeket rakunk rájuk, és a gyerekek, főleg ahogy mennek a kamaszkor felé, ez egyre nehezebben tűrik. Minden gyerek még a mai napig is ugyanezekkel a génekkel születik, és próbál úgy élni, és a felnőttek pedig harcolnak ellene.
0: Erkölcsés civilizáció a környezeti problémák etikai oldala. Horváth Balázs könyvét, ahogyan az előzőt a betegbolygót is, a Tipotex kiadó jelentette meg.